1: Du lytter
2: til Radio Runke Dore. Her får du podcasten Den Gamle Gridser Feministen. I denne uge taler Jesper Grundval og Dorte Rømer om magten i medierne. ting handler om sex. undtagen sex. Sex handler om magt.
0: Min første reaktion var, at den visne fjær ønskede jeg ikke at sætte i min professionelle chefhat. Det var forfængeligheden før skylden. Det må jeg erkende, ellers ville jeg lyve over for det. Hej Jesper. Hej Rømer.
2: Vi skal tale om magt i dag. Ja. Og meget apropos magt i medierne.
0: Ja, øh, fordi bag alle disse hårde og blødere og alle disse udgaver af historier om hvordan det er med dagliglivet i medierne, de krænkelseseksempler der er alt det, der ryger ud i tabloidpresse og i personfnider, som vi har erklæret, at vi ikke vil gå ind i af gode grunde, synes vi. Jamen, der gemmer sig jo øh, stærke øh, magtbeføjelser. Ikke nødvendigvis, som man kender den i militæret. Jeg ved lidt om det, jeg søn er søn af en officer i hæren, en marine står kødet. Øh, ikke det der, du skal, du skal, du skal, men den underliggende magt, altså den, der handler om, at man er afhængig af hinanden for at få succes. Ja. Og succes er eksponering af mig. Der ligner vores to værter hinanden, ikke?
2: Rigtig meget. Og det er jo ikke den der uh, hire and fire magt. Det er magten til at påvirke en andens ansættelse og forlængelse af ansættelsesforløb. Og, og, det, og, det, og
0: det, det er lidt junkie I, I aftens, da jeg sad og forberedte mig med talt på det, vi skal tale om i dag, så kom jeg til at tænke på en helt barnlig historie om, hvornår jeg havde den der Junkie-fornemmelse. Ja, yeah, helt med. Det, det kunne have været, da vi lavede Straks i sin tid og Godmorgen på 3 hvor jeg var chef, og det var nye, og hvad siger folk. Eller dengang prinsen var gæst hos Alex Nyborg og sådan nogle ting. Men i virkeligheden, og, og jeg får røde ører af det, så var det under en stor generalstræk i Danmarks Radio, øh, hvor øh, alle journalisterne var... Øh, Uden enten i strække eller lockoutet, jeg tror faktisk, det var lockoutet, og så skulle cheferne lave radio, og der havde vi ja. så det formål at lave fire radiokanaler, og vi var nærmest fire-fem redaktører, og, og vi gennemførte det. Og der, der, der er det nok nødvendigt at sige, at den der, det der behov for eksponering, det der behov for at vise omverdenen, det kan med? Den er infantil, jeg ved godt, jeg bruger det ord meget, den er barnlig, men, men den er en del af et meget... Narcissistisk miljø Som mediebranchen og teaterbranchen Men mediebranchen også er Det handler om Se mig, det kan vi ikke skjule Eller lyt til mig, det kan vi ikke skjule ja, det er Jesper
2: Hej Jesper, det rømer Har du lige et øjeblik? Det var tro Jeg er kommet i tanker om Når vi skal lave programmet om magt I medierne jeg er simpelthen nødt til at øh, gå til dig og høre, fordi du har været øh, der, chef. Du, du er en af dem, der har siddet lige der. Er, det, øh, ja. er du øh, frisk på det?
0: Jeg har haft min tvivl, fordi øh, jeg gider ikke være med på den der bølge af undskyldninger. På den anden side, så er jeg jo en del af en tid. Og det må jeg stå inden for, på godt og på, øh, så jeg på.
2: Men inden vi stikker snablen ned i den gamle medierunkedors fortid i chefuniverset, så skal du møde en kvinde med meget tyngde i medieverdenen. Det handler om journalisten, forfatteren, debatøren, tidligere chefredaktør for Alt for Damerne, og ikke mindst tidligere bestyrelsesformand for TV2, Lone Køllemann. Hun har været en del af det profilerede journalistmiljø siden slutningen af 60'erne og kender kvindernes kamp for ligestilling i den testosterone mandeverden. Men allerførst fortæller hun en parallel historie, der ikke i sig selv handler om hverken MeToo eller ligestillingskampen. Nej, det er en historie om identitetspolitik. Ikke i forhold til køn, men i forhold til race eller etnicitet, som vi jo siger i dag. Lone Kylman vil fortælle om sin amerikanske veninde, som hun mødte under deres journaliststudie på Columbia University for et halvt århundrede siden. Lone var i årtier sikker på, at den afroamerikanske journalistveninde, som fik en stor karriere og tilhørte den akademiske og kulturelle højere middelklasse, var frisat fra fortiden sønder og havde lagt undertrykkelsen af de sorte bag sig.
1: Uh, Margot Jefferson, som uh, er en meget berømt amerikansk journalist, og som jeg har kendt i over 50 år, vi gik på Columbia sammen. Uh, og jeg betragter hende som en af mine nærmeste venner. Hun fik Pulitzerprisen uh, i 1995. Hun var i mange år anmelder både teater og både anmelder på, på New York Times, og er professor i journalistik på Columbia i øvrigt. Og hun udgav i, uh, jeg tror det var 2015, en, sådan et memoar i selvbiografiske tanker, og øh, den kaldte hun Negroland, landet, og, øh, og det var der jo stor oprør over, men som hun siger, sådan var det, altså hun kommer fra øh, en kan man kalde overklasse, højborgerlig familie i Chicago, hendes far var overlæge på et børnehospital i Chicago, og hun voks, som mor var de amerikanerne kalder en socialite, Altså en, der går med hat og handsker og øh, drikker te med andre damer og spiller og sådan noget. Og, og Marco voksede op sammen med sin øh, søster Denise, som desværre nu er død, men som endte som leder af Alvin Ailes balletskole. Så det var altså to piger, som klarede sig godt, og de har også virkelig fået en fin opdragelse og lærte at opføre sig ordentligt og sidde ordentligt i bordet og spise pænt og opføre sig ordentligt over for andre mennesker og tale pænt og absolut ikke tale øh, sort. De talte pænt og deres ambition i livet forældrenes ambition i livet var at pigerne skulle være øh, så nær et vidt højborgerligt ideal som man overhovedet kunne komme. Og Markus' bog handlede om hvordan det har præget hele ens liv. Den er den er ikke spor selvmiddelidende, den er faktisk meget vittig og sådan lidt jasset i, i hele den måde, hun fremstiller sig på. Men øh, jeg var fuldkommen rystet, da jeg læste den, fordi for mig var det en afsløring af, af hendes syn på livet og af hendes syn på vores øh, fælles venskab. jo naturligt
2: måtte være helt anderledes end mit. Lone Køllmann, din fortælling her, den minder mig rigtig meget om den reaktion, jeg har fået fra mænd. Når jeg fortæller om, hvordan verden ligesom er fra min side deres chok over, ja. er det virkelig sådan? Det har jeg aldrig vidst.
1: Ja, og det synes jeg, man heldigvis ser rigtig mange af de reaktioner. Der har været mange, øh, også mænd, som er oppe i alderen, altså ikke bare unge mænd, som har skrevet, hvad jeg vil sige, erkendelseslitteratur i, i kommentarer i bladene. Mange af dem er jo hjulpet godt på vej at de har fået et døtre, og pludselig har fået et syn på teknologien.
0: Du lytter til podcasten Den gamle gris og feministen.
2: Jesper Grundvand, jeg vil gerne spørge dig direkte. Du har jo været chef på det her. Har du været en gammel gris?
0: Jeg har besluttet, at jeg ikke vil gå ind i forsvarsdebatten, fordi noget af det sværeste, altså i forsvaret af, hvordan jeg har været, fordi noget af det mest tyngde i den debat, der er der i øjeblikket, og det jeg har det sværeste med, det er det øh, den offerrolle, som øh, mange af hovedpersonerne lægger sig selv ind i, eller, eller bruger som det værktøj, der nu engang er til at forsvare sig. Så jeg har besluttet, at jeg hellere vil fortælle om en af de øh, solide fejltagelser, jeg har gjort, Sådan, mm. så er jeg ikke, øh, jeg er en del af den, af den der øh, kultur. Øh, det kan være, at nogen ikke synes, at historien er, er, er vild og varmel nok, men øh, den men det er... det er jo kun godt. Er, er, der, der
2: er jo en grund til, at, at det er dig og mig, der sidder her, for var den vild og varmel nok, så vil jeg jo ikke samarbejde med dig.
0: Nej. Øh, eller også havde jeg ikke fortalt dig, hvem jeg var i virkeligheden.
2: Og så vil ret Unke og stoppe <laughs> nej, meget nej. hurtigt.
0: Øh, og øh, jeg kan i hvert fald ærligt sige, at den stadigvæk giver mig røde ører, fordi jeg synes, jeg opførte mig så totalt øh, øh, umodent og øh, uprofessionelt øh, i den øh, situation. Mm. Og der er et element af sex i den, øh, og det er noget, vi lige skal tale to minutter øh, om inden, at, at, at det, og det handler jo ikke bare om Jeg vil have dig øh, For det bliver ikke sådan en historie Jeg kan fortælle øh, min inclination Eller hvordan får jeg hende i kanden eller, det ikke, men, men, men det er jo en del af virkeligheden I mediebranchen At der er, at erotik
2: spiller en ret stor rolle Det gør den jo kan i du, alle brancher du, ja. Jamen det gør den jo i alle brancher ikke? Og den skønne forfatter Jeg lige har glemt navnet på Siger jo, at alting handler om sex undtagen sex Sex handler om magt
0: er der er ikke nogen branser som på nogen måde er tættere på, fordi der er det deres tætte fællesskab, fordi det handler om det er følelser, fordi man er, Når man laver journalistik, når man laver teater, så fortolker man jo i høj grad sig selv. Det Jeg vil tror, sige, at man er tæt på personlighederne. Et... Ja, man forske... hader meget, man elsker meget.
2: Ja, forskellene er også, at det er mennesker, der er produktet. Og der er en stor forskel. Altså, der er forskel på at sælge varmepumper, og så på, at Typisk set sælge sig selv, at markedsføre sine kollegaer, eller være ansvarlig for at markedsfører mennesker, som dem, der nu kan det hele og skal udbrede øh, sandheden eller et værk.
0: Det var nogle generelle ord om det, og nu kom så. Jamen, øh, det handler om en øh, lønforhandling, og dem har man mange af på journalisteroverenskomsten og på de andre overenskomster, der har med det at gøre. Det ved jeg både som tidligere tillidsmand og som en, der har forhandlet det rigtig mange gange, fordi lønnen er bygget sådan op blandt journalister, der er vist også analogier til din verden, at det er i høj grad, den størrelse i høj grad afhænger af det, du har præsteret, Øh, jo tættere du kommer på meget folkelige medier, hvor populær du er. I kender alle de debatter der fra ja. om studieværter, der bliver sagt op og søger nye steder ind osv. Og jeg sad så i en øh, lønforhandling med en kvindelig medarbejder, hvor mit udgangspunkt var, at der ikke ville blive tale om en forholdelse. Ikke? Og det er jo så en, en upopulær rolle, og sådan det, det er en, en del af spillet. I forbindelse med den samtale kommer vi også til at tale om vedkommendes øh, rolle på redaktionen og i det daglige arbejde osv., øh, hvor øh, hun føler sig ja, ikke tilstrækkeligagtet øh, for det, hun laver. Og på et eller andet tidspunkt øh, kommer jeg med, 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 med følgende bemærkning. Øh, Sådan nogenlunde gengivet, som jeg husker den. Jamen, du bliver sgu nok nødt til at leve med at i vores branche og i vores miljø er det sådan, at når man har store bryster, så er der også nogen, der automatisk tror, at man ikke har særlig meget mellem ørene, at man ikke er særlig klog. Jeg vil ikke undskylde med, hvorfor jeg sagde det og så videre men det var sådan en, en kæk, usædvanlig dum bemærkning. Ja, specielt i en lønforhandling. At det må man sige. Og så også den der unødvendige seksualitet, ja. som jeg mener, jeg har været ret dygtig til at holde ud for. Jeg er et seksuel sexu væsen og sådan noget, men som jeg har sagt fra den første udsendelse, vi har lavet sammen, jeg tænder altså på, på kvinders lyst, mm. og ikke på, at jeg skal overtale øh, dem, eller, eller være dumsmart eller noget.
2: Jeg var blevet stigt til
0: det Ja, og det havde jeg også fortjent forhandlingen slutter, der bliver ikke tale om nogen lønforhøjelse, øh, og det ender med en klage til min chef over, at jeg bringer sådan noget på bane under en øh, øh, lønsamling.
2: Ja, men det var også helt passende.
0: Det må man sige, det må man sige. og jeg var simpelthen så flov, og, jeg, og, og jeg, var, jeg var også igennem den fase, som andre mere kendte studieværter er for tiden, nemlig uretfærdighedsfasen. Altså den fase, som jeg havde så meget, jamen, det, det var bare noget, det var bare for sjov, Uh, Men... Og uh, det, det er ingen hemmelighed at det, det endte simpelthen med At jeg uh, skrev uh, en mail til vedkommende Og sagde at for det første Var det vigtigt for mig at sige At jeg på ingen måde ønskede at inklinere til noget Og at jeg fandt det fuldstændig upassende Og uprofessionelt Jeg husker ikke præcist ordene Det er altså en, en uformbeholden undskyldning
2: Det er det jeg synes Man kan lære mest af At en undskyldning er oprigtig Når den et adresserer ens egen fejl To, gengiver, hvor i fejlen bestod. Øh, og tre, at man på den baggrund er kommet til en erkendelse om, at det gør jeg ikke igen. Det er der, hvor jeg synes, at en undskyldning øh, i den grad kan tages helt ind og give ro, og så man kan komme videre. Hvornår opdagede du, at det var pinligt, da der var nogen, der sagde, at det her var fandme ikke sjovt? Eller var det din egen refleksion, hvor du gik ud og røg og tænkte, åh, oh, fuck sagde
0: jeg det? Jeg ville gerne have sagt ja til det sidste, men vi har lovet hinanden at være ærlige. Mm. Min første reaktion var, at den visne fjer ønskede jeg ikke at sætte i min professionelle chefhat. Det var forfængeligheden før skylden. Det må jeg erkende, ellers ville jeg lyve over for dig. Og det var, når man ikke havde det bedste forhold til den chef, man havde, var det selvfølgelig også lidt angsten for, at hun kunne bruge til at sige klong, din klong, mm. ikke? Men pinligheden kom på en anden måde. Pinligheden kom på den fæson, at når man nu er en person, som jeg er. Der godt kan have et frisprog der godt kan være direkte, der, der godt kan have kunnet fløtte på mit arbejde hvor jeg virkelig har oplevet, at det kunne kollegerne godt lide. Altså, når man godt ville have den der ja, det øh, afslappede, den, så den var det... afslappede
2: tone, ja. og det er lige præcis den, der vi alle sammen gerne vil have og kan ja. lide.
0: og det var det, der var det pinlige. Det ja. var, at når du mistolker den, ja. så går det jo ud og bliver fuldstændig uprofessionelt. Fordi du kan vende op og ned på det. Hvad fanden i helvede skulle jeg øh, optale? en medarbejders store bryster. Jeg gør, altså, jeg gør jo, det, det er jo en lille smule overgrebsagtigt, eller ikke en lille, det, det, det er jo overgrebsagtigt, fordi det reducerer hele ja. til, til et kønsobjekt. Ja, så, så, det er, som, reducerer
2: så, en, en medarbejder til et par store bryster. Ja. Lone Kylman.
1: Jeg kan fortælle en historie, som jeg, som, øh, jeg tit underholder med, fordi øh, at den Altså, jeg jeg faktisk, indtil hele den her debat, to debatten kom, har jeg nærmest været stolt af, at jeg var dygtig til at håndtere den her situation. Fordi, som jeg startede med at sige, at det var... Øh, det, vores succeskriterium var, at man kunne manøvrere, uden at det gik ud over ens øh, liv og helbred. Ikke? Og, øh, og det handlede jo blandt andet om, at man skulle komme ud af sådan nogle situationer, uden at nogle af parterne tabte ansigt. Fordi så vidste man jo godt, hvem det gik ud over, og det var ikke ham, der forsøgte sig. Da jeg var ganske ung på journalisthøjskolen, der var der sådan nogle øh, telefax hvor man gik ind og så, hvad AFP og Reuter og hvad de nu skrevet i løbet af natten, så man følte sig velorienteret til at møde dagen. Og de stod inde i sådan nogle skabe, og jeg startede hver morgen ved 8 når jeg kom på skole, med at læse de her natruller. Og så stod jeg der, og pludselig mærkede jeg, at der stod en mand bag ved mig, og det var en af mine dygtige lærere. Og, og han, jeg opdagede fordi han sagde, hvad skal man gøre for at komme i seng med dig? Det synes jeg var sådan lidt mærkeligt om otte om morgenen. Men jeg var faktisk lidt stolt af mig selv, fordi jeg handlede ret hurtigt. Og med det samme sagde jeg, jeg har truffet en beslutning om aldrig at gå i seng med mænd, der havde indflydelse på min karriere. Og det synes jeg var godt fundet på der tidligere om morgenen. Og så sagde han, hvad nu hvis jeg lover ikke at indflydelse på din karriere? Og så foldede han armene, som han havde haft, ude i, altså, nærmest forhindrede mig i at komme ud for det her aflukket. Og så dukkede jeg under hans arm, og så, så sagde jeg, det har du allerede. Det har du allerede haft. Og det har du allerede. Og så gik jeg derfra, og så var jeg faktisk utroligt tilfreds med mig selv. Og hver efter har jeg tænkt, det tænkte jeg faktisk først, da hele den der debat kom igen. Jamen, sådan skulle jeg jo ikke have gjort. Jeg skulle have stukket med et par flader, så skulle jeg være gået op til rektor og have brokket mig. Fordi så kunne det jo være, hvis vi havde handlet sådan, i stedet for at selv håndtere det og gøre det en personlige ting, så kan det være, at hele den her bevægelse var kommet noget tidligere.
0: Først kom forfængeligheden, og bagefter kom der noget, som har hængt i mig lige siden, og naturligvis har gjort det under MeToo-debatten. Mm. Ja, det, det, det må jeg jo erkende, fordi jeg har jo også tænkt, hold da op, altså, du er jo ja, du er en af dem, og Så, videre. så vil jeg sige, at det, den læring, jeg har taget af det, altså udover, at øh, jeg ikke længere at se i branchen og gik ud af den ikke så lang tid efter, det tror jeg nu nok ikke, der var en sammenhæng i, det, i den sammenhæng. Den læring, jeg har taget af det, det er noget, vi kommer til at beskæftige os i, i de senere udsendelser. Det er, hvordan man kommer ud af det. Det er den øh, meget øh, hvad skal man sige, måske lidt bedsteborgerlige tankegang, så vil jeg se på det som 70'er menneske, der handler om, hvordan man siger undskyld, mm -hmm. hvordan man får forklaret sine omgivelser, at det var en fejltagelse, og det, det, det er det, man gør. Og så måske også en lille bitte, øh, lille bitte, bitte irritation over, at jeg aldrig har fået med det menneske om det siden. Det tror jeg ville være lidt værdiløst i dag, men, men det er klart, at, at jeg var en del af en tid, som var, og som stadigvæk er der, hvor det, der bekymrer mig rigtig meget, er denne løse grænse imellem privatsfære og arbejdssfære.
1: Der er ikke noget, der tyder på, det er en sækker blot. Jeg, jeg synes, at det, der er... Jeg i hvert fald hæfter mig mest ved forskellen på, da jeg var ung, og i dag, at det er, at øh, da jeg var ung, så så vi det som et succeskriterium at øh, manøvrere i den verden, som var en maskulin verden, og hvor vi var de unge og de yndige, og øh, kunne godt stille os lidt til rådighed. Øh, og det, der var, hvor det faldt os ikke ind, at man kunne lave om på de der grundlæggende forhold mellem kønne. Det tror jeg faktisk ikke faldt os ind. Og dog, når, når jeg tænker tilbage, så fik vi jo lavet temmelig meget om, når jeg tænker på, hvordan øh, holdningen var til unge kvinder på tv visen da jeg kom, og hvad den var, da jeg rejste ind, så mener jeg, at det var nok, vi har gjort noget ved det undervejs, det må jeg sige.
0: Var, Men var, det, var, en, det, var, det, var det en kamp for Tue til Tue?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det var. Og der var jo en, øh, der var også en holdning. Vi talte jo meget om, om øh, søstersolidaritet og sådan noget. Det var jo sådan nogle ord, man brugte i, i starten af 70'erne. Det blev så vendt imod os. Øh, for eksempel, da jeg senere redigerede Søndagsavisen, som var, var sådan en flagskib. Øh, og, og så blev jeg påprakket nogle øh, andre kolleger, kvindelige kolleger, som cheferne synes skulle være på den her redaktion, og som jeg ikke synes skulle være på den her redaktion, fordi jeg måske ikke synes, pågældene var dygtig nok, eller hvad det nu kunne være, at kemien ikke virkede, som man siger, når man ikke kan binde på andet. Og så var det sådan noget med, når jeg troede, det var søsters solidaritet, hvor det kan jo blive brugt til sådan noget med, når man, så skal alle kvinder bare elske hinanden og omfavne hinanden lige i tid. Det er jo det mest forfærdelige brug.
2: Radio-kunga, Vi gør det bare.
0: Et job her. Nej, du har taget en jobannonce job med dig. Det glæder jeg mig til. Det var et produktionsselskab, som vi for noget skylde ikke vil nævne navnet på. Ja. Men de søger en person, som her i til efteråret 2021. Din hovedopgave vil være at, og jeg citerer, at assistere selskabets filmproducer. Dine opgaver består, øh, vil bestå af research, der skal ligge til grund for nye historier til kommende dokumentarfilm, som du er med til at definere og udvikle. Fondssøgninger, transkriberings- og oversættelsesopgaver på forskellige dokumentarfilm i huset, samt assisterende producer- og produktionsarbejde. Du vil indgå som en del af et kreativt, ungt og ambitiøst team og have din daglige gang i BIP-filmslokaler på BIP. Lyder det ikke meget fedt? Det lyder vildt fedt. Uh, hvis du synes om det. Mm. Ja, jeg, skal måske, det jeg skal sige, at det er en arbejdsplads med en uformel og dynamisk tilgang til løsningerne på opgaverne. Det lyder skidegodt. godt. Du får gode, kreative og hårdt kolleger, der er valgt til daglig samarbejde og sparring på tværs af jobfunktioner, uddannelse og erfaring. Det ligger lidt, kan jeg så sige, her i at man appellerer til øh, folk, der er på vej i en akademisk uddannelse, en mediemæssig uddannelse, for at komme ind og mærke virkeligheden. Virkelig godt, det? Det lyder super. Forløbet vil strække sig fra august 2021 og 5 til 6 måneder frem. Og i udgangspunktet vil det være på 37 timer om ugen. Og så kommer det fedeste tilbud. Praktikstillingen
2: er ulønnet. <tryk> Man kan jo næsten gætte det. Wow! Jamen det illustrerer jo rigtig meget. Du skal, du skal komme med alle de her kvalifikationer, du skal dedikere dig. At vi stiller nogle fede rammer. Det her det bliver så fedt. Den helt store karriere. Bla 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 bla, bla. For free. Igen. Altså, jeg støder jo ufattelig mange gange på det her med øh, jobtilbud, eller tilbud om at komme her og arbejde gratis, øh, og have udgifter på det. Øh, det er næsten ligesom at lave sin egen radiostation. Øh, og så er der virkelig god PR. Sådan, jeg kan ikke hælde god PR ned i min tank. Det kan jeg ikke.
0: Det er det er blevet en ny dealet. Nu tænker jeg specifikt øh, på medieverdenen, som vi beskæftiger med i dag, og der mm. er der ingen hemmelighed, at vi går tilbage til 70'erne, jeg blev ansat i Danmarks Radio 1977, der var der grænser for, hvad man måtte, og der var ikke noget, der hed gratis arbejde. I takt med den privatisering, der skete, først ved at der kom andre store distributører, TV2 og andre til, og takt med de klemmer, der er lagt på Danmarks Radio, mm. og i takt med den samfundsudvikling, der gik fra de frelste 70'erne til de dynamiske 80'ere, og independent, uh, uafhængige produktionsselskaber. Jeg synes, at det er et af problemerne i en kultur, hvor det bliver tydeligere og tydeligere, at jo tættere du kommer på magtens kerne, når du er helt ung, jo større mulighed har du for at lave en succes senere. Og hvis man ser på de krænkelseshistorier, der har været i både TV2 og, og, og som er det mest berømmede i øjeblikket, eller berygtede i øjeblikket, og, og sige, det er... Folk, der er blevet fyret på det osv., så, så handler det jo i høj grad om den højt positionerede, der øh, vil bruge den lavere positionerede. Og der er ordet praktikant blevet en, en, øh, et, et stikord. Og der må jeg sige, at den mekanisme, der ligger der, den er de direkte underbyggende for de grove krænkelser, der er undervejs. Hvis man kan tale om, at under udviklingen i frisættelse og MeToo og kvindekamp gør tingene bedre den ene vej, så går det her den stik modsatte.
2: Ja, vej. det gør det, fordi du giver jo folk en, en, en masse ansvar, men ingen beføjelser Der er ikke noget, der kontraktligt øh, øh, sikrer de her personer, som tager en stilling, som den du lige har læst. Og om. det breder sig. Jeg så en, en, de søgte til at illustrere en hel bog. Altså et, et grafisk arbejde med et stort ansvar for at kunne levere og deadline gratis?
0: Og i Danmarks Radio, som jeg jo kender af gode grund fra alle fløje, der kan jeg jo simpelthen se i dag, at når en virksomhed klemmes økonomisk, så sker der en slags fusionering af det fangforeningsmæssige arbejde og ledelsesarbejde, der handler om de, der bliver tilbage. De skal finde med at have deres jobs. Mm. Og dem, der kommer uden udefra, de får kontrakt på kontrakt, kontrakt, der bliver forlænget og forlænget og forlænget. Det, noget af det er decideret ulovligt.
2: Jamen det er det jo, fordi der står i... Øh, Funktionerloven. Ja, men også almindelig arbejdsret. Et, øh, jeg kan ikke lige huske det rigtige navn, men, men for eksempel, hvis du bliver ved med at have en ansat, som over en periode har x antal timer, så skal du faktisk tilbyde dem et fuldtidsjob, fordi så har du jo et behov. Øh, og jeg har været på en arbejdsplads, hvor, hvor det skete en af et vikarerne sagde, prøv at høre her, ifølge overenskomsten, bum, jeg har arbejdet så mange timer over så mange uger, at jeg skal tilbyde mig et job. Det blev ikke ikke velmodtaget. Og jeg sagde til hende, at jeg forstår dig godt, men jeg vil ikke have lyst til at få mit job på de betingelser.
0: I midt i er det i hvert fald sådan i øjeblikket, at det bliver mere og mere almindeligt, at faste jobs ikke er faste jobs. Mm. I DR har man noget, der hedder en TARB, Tidsbegrænset TBA-ansættelse, ja, hvor man faktisk får et tillæg for ikke at være fast. Mm. Øh, og det betyder, at man kan øh, jo så siges op, hvis der pludselig kommer en nedskæring, eller øh, hvis man gør sig utilbæns. Og, og det er derfor, jeg har tænkt mig, at vi at jeg godt starte lidt en, en, en kampagne i dag, har no, no, Nej, det har du ikke fortalt. Jeg har det jo sådan, at øh, TV2 betales af reklamer, undtagen regionalsystemet, der er, er tidligere licens, men nu skattefinansieret, men på en licens, som er et monopol, som TV2 har på at lave landsdækkende TV. Og det gør de, efter min mening, rigtig godt, og tjener gode penge til at kunne lave programmer. Danmarks Radio er finansieret med 3-4 milliarder, jeg husker ikke det er nøjagtige tal. Og jeg kan godt lide at have et forhold til de produkter, jeg køber herude i verden, som gør, at jeg har en mulighed for at tjekke varedeklarationen. Mm. Og derfor så vil jeg da opfordre til, at når man nu har valgt, at en større og større produktion skal ligge uden for selve de steder, hvor man er fastansat for at lave det. Det kan det være en god idé i. Så synes jeg, at der skal en deklarations på, at de mennesker, der arbejder med at producere de ting, er aflønnet altstændigt efter gældende overenskomster. Jeg gider ikke se nogle programmer, som er produceret med gratis arbejdskraft, for at andre mennesker skal have penge i lommen, ved hjælp af, at nogen arbejder gratis. Ja. Det gider jeg ikke se. Jeg gider ikke se
2: lortet. Hvis jeg lige må springe ind, der er faktisk i Skuespillerforbundet, har, har taget den her. Man kan lave det, der hedder en øh, kollegial no-budget kontrakt. Og det sikrer, at du som skuespiller kan medvirke, hvis alle andre arbejder på samme vilkår. For eksempel hvis man skal ansøge til en film, eller en skuespiller har fået en god idé, eller en, en ny instruktør vil lave noget særligt kunstnerisk. Øh, at den gode gamle, når alle får penge, får alle penge. Eller når ingen får penge, er der ingen, der får penge. Og det sørger for, at man ikke har den vredning. Så det kan man jo sagtens øh, lave på alle andre medieplatforme. Den kan man jo bare øh, adoptere.
0: Radio Rungedor.
2: Noget mellem ørerne.
0: Og det passer så fint som slutningen til vores program i dag, fordi i vores næste program, fra Den Gamle Gris og Runkedoren, vil vi vil se på magten igen, denne gang i teater- og filmuniverset.
2: Du har lyttet til podcasten Den Gamle Gris og Feministen. Musikken i programmet er arrangeret og komponeret af Dorte Rømmer og Dennis Lee.